0: Um abraço a você que nos acompanha. Chegando mais uma edição do GE Atlético aqui para você e dessa vez para gente repercutir mais uma rodada do Campeonato Mineiro e preparar você que está nos acompanhando para o grande jogo de domingo da Supercopa do Brasil em Cuiabá, 4 quatro da tarde o Atlético enfrenta o Flamengo, já em disputa a primeira taça da temporada. Que a gente pode até questionar se já não deveria estar tá lá em Lourdes, na sede do Atlético. Mas o regulamento prevê que haverá esse enfrentamento, e esse é um dos temas da edição de hoje do nosso podcast. Eu sou Henrique Fernandes, hoje substituindo Rogério Correia, que se prepara para a semana dura de jogos que teremos pela frente. E ao meu lado, para debater sobre esse é, momento do Atlético, essa semana do Galo, tenho dois convidados ilustríssimos, um já é figurinha de carteirinha nossa aqui. Qual é Coé Marquinhos? Voz da torcida. Eu quero saber se a voz da torcida enxergou um penal a favor do Atlético no último lance do jogo contra o Atlético. tudo bem Marquinhos?
1: <risos> e aí Henrique, bom demais, É, joguinho ontem eu te falava, no início estava ruim e no final parecia que estava no início, bem difícil, <risos> mas não achei pênalti
0: não. Pô, se nem a voz da torcida enxergou, meu outro convidado jornalista, um cara balizado, um cara super criterioso na sua análise, com certeza vai, vai acho que compartilhado a opinião geral aí de que não houve o pênalti, apesar de um domínio muito grande do Galo, a gente vai falar sobre o jogo, Marcelo Lages, meu companheiro de Esporte Espetacular muitas vezes, diariamente na coluna de Esportes do Bom Dia Minas, no Esporte Espetacular, Marcelão, é, eu tô do outro lado, cara. Você pergunta e eu tento ali responder, tento dar minhas, minhas, fazer minhas análises. Aqui a banda toca diferente, meu cara. Aqui eu que vou tocar a bola <risos> pra você receber. Tudo bem, Marcelão? Prazer ter você aqui, cara.
2: Fala, Marquinhos. Fala, Henrique. Tudo certo, galera? Tamo junto aqui, é, participando aqui do podcast. Um prazer sempre. E já vou aqui deixar meu pitaco de uma vez, cara, a respeito do pênalti. Hoje mais cedo, né, a gente tá gravando aqui na manhã dessa quarta-feira, na coluna de esporte do Bom Dia Minas. Eu já fui para tomar pedrada nas redes sociais, viu? Porque eu falei que eu fui de óculos para ver se eu consegui enxergar o pênalti. Cara, não achei que foi pênalti de jeito nenhum, a valorização ali do Ademir. Mas aí, não tem vá. Juizão marcou, não tem volta. O Hulk, né, o acontecimento da natureza, não teve como. E guardou, deixou o dele, né? Vitória importante para o Atlético ir para dormir na liderança do campeonato
0: mineiro. É isso, sétimo jogo seguido no Mineirão que o Hulk guarda, deixa um golzinho que seja. É um jogador fenomenal e que ontem, ou melhor, já que você pode estar tá nos ouvindo mais para frente na semana, nessa terça, definiu mais uma vez a vitória para o Galo. Bom, mas não, é, não foi só o pênalti o jogo, um monte de coisa aconteceu, também pouca coisa aconteceu, como o Marquinhos já começou dizendo, né? O Atlético, como o Turco tinha prometido, trouxe uma equipe bem diferente da equipe titular nessa partida. Eu ouso dizer, né, Marquinhos, que titulares mesmo só o Everson e o Keno, se a gente imaginar o Keno como titular. E foi bom ver o Keno jogar ali até os 20 minutos mais ou menos do segundo tempo que mostra que ele suporta um período maior do jogo, aumenta a chance dele ser titular contra o Flamengo. Mas eu queria que você hoje fizesse análise assim do que você achou do jogo, cara. O Galo com esse time diferente. Você acha que o Turco acertou no planejamento? O que te incomodou, sobretudo, no primeiro tempo, né? Em que o Atlético chegou muito pouco, teve uma chance claríssima que foi a do Keno no início do jogo. Aquela cavadinha que o Sidmar, zagueiro revelado pelo Atlético, tirou em cima da linha. E a bola na trave do Caleb no último lance, praticamente, da primeira etapa, no escanteio. Mas que não teve tanta produção, né, Marquinhos? Primeiro tempo foi meio travado, no segundo não. segundo foi mais amasso, sem tanta chance clara, mas com muito volume. Mas aí já com os titulares todos em campo, né, Marquinhos? Você acha que acertou o Turco poupando o time para jogar com o Flamengo? Assim,
1: eu acho que o Turco está acertando. Eu estou
0: gostando de,
1: dessa oportunidade que está dando para o time alternativo. Acho que o Mineiro é para isso. A gente conversa muito sobre isso aqui já, né? Mas assim, eu não, só não estou gostando de como os jogadores estão aproveitando essas oportunidades, né? E aí você, tô falando aqui, tirando os titulares. Bom, ontem, você pegando a escalação ali... Tirando o Everson, que é titular, tirando o Keno, tirando o Otávio, que tá chegando agora. De resto, é difícil você apontar um ou outro, que você fale assim, ó, esse aí tá merecendo, hein, esse aí tá querendo mostrar serviço. Esse tá dando raça, tá dando vontade. Então, acho que é mais uma falta de, de não sei se é raça, de vontade, porque a gente sabe que qualidade eles têm. Você pegando esse time, é Rabelo, Guga, Dodô, é, é, um, é um time muito bom. Né, pelo menos assim no papel de nome, é os um caras que têm uma carreira bacana, né, que a gente sabe que tem qualidade, que já em um determinado momento já renderam muito, e isso não está acontecendo nesse comecinho de temporada, então, assim, fiquei um pouco decepcionado, não só com esse jogo, mas assim, pegando esse todo, né, desde, quando, desde o início da temporada, porque quando a gente viu que ele ia dar oportunidade para os jogadores reservas, que ele ia alternar o time. Eu, eu imaginei, eu assim como a, a torcida toda, a gente imagina o quê? Que os caras vão entrar e comer a bola e jogar muito. E ontem eu vi que até vocês levantaram essa bola na transmissão, né? Acho que o Rogério te perguntou, oh, Henrique, você não acha que tá abaixo, não? Eu, né, eu sei que é o time alternativo, mas você não acha que podia render mais, não? E você falou, não, sim, acho que tá abaixo, sim. O Atlético pode render muito mais que isso. Não sei se é por estar tá no Campeonato Mineiro, por estar tá jogando contra times do interior, se rola um certo... Um certo, assim, se, se entra desmerecendo o adversário, entra às vezes achando que vai ser fácil, e os, as equipes adversárias acabam dificultando, e aí você toma um susto e tem que se virar no meio da partida. Não sei se é isso. E até fico até meio assim sem respostas para justificar, porque mesmo o time reserva, mesmo aquele time que entrou ontem, assim, já era para bater de frente e era para ter uma superioridade desde o primeiro tempo. né No primeiro tempo ali, quem salvou a gente foi o Keno. Assim, que todo do resto, né? o, o Otávio também muito bem, gostei muito bem dele estreando, a gente vai falar, mas de resto, assim, tô sentindo esse time do Galo entrando muito com o pé mole, muito frouxo, sabe, esperava demais, muito mais esse time do Galo.
0: É, eu confesso que eu também, e falei isso na transmissão mesmo, Marquinhos, que esperava mais com o time que tava em campo, né? A gente fica naquela, pô, mas também botou reserva, natural ter uma queda, um desentrosamento, claro, natural, os caras podem até treinar juntos, mas aquele ritmo de jogo é, é diferente, e não era o time reserva que vinha jogando, né? Porque o Atlético usou dois times do campeonato até agora, esse time pra mim era diferente de, de todos os outros, por exemplo, a dupla de zaga não tinha atuado junto. O Rabelo tava jogando com o Vitor Mendes. O Hever tava jogando no time principal. E agora chegou o Godinho. O Hever vira a primeira opção. No meio-campo, Otávio estreando. Tietê e Caleb talvez pudessem ter rendido um pouco mais. Até por já terem jogado juntos na temporada. Mas enfim, o time não sustentou a atuação. que até o time reserva teve em alguns momentos no início do Campeonato Mineiro. Principalmente naquele jogo em Uberlândia que foi bem forte. Mas assim acho que teve coisas positivas para tirar do jogo, né, Marcelão? Assim, apesar da dificuldade que o Atlético teve para produzir sua vitória, é, você tem um Otávio estreando muito bem, você tem um Keno suportando um período muito grande do jogo, você tem os titulares entrando e conseguindo melhorar o rendimento do time de forma geral, um time que defensivamente sofreu quase nada pro Atlético, que é uma equipe que tem um bom contra-ataque, que, que deu muito problema ao América, principalmente no empate na Independência, ao Cruzeiro menos no jogo em São João del Rey. Mas assim, alguma coisa ainda dá para tirar desse, desse jogo prévia da partida contra o Flamengo. E ainda te faço uma outra pergunta. Você não acha que pode estar a explicação para essa atuação do Atlético um pouco abaixo? O fato de os jogadores já não estarem pensando no jogo de Cuiabá contra o Flamengo, de ter sido um, 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 esse jogo muito mais um obstáculo do que mais um, um, uma partida, né? É, já que o grande jogo da semana tá lá no domingo, Marcelo vamos por partes aqui Henrique, primeiro
2: eu quero deixar é, um puxãozinho de orelha aqui igual vocês fizeram, eu acho que tipo assim o Sasha tem que tomar um puxão de, um puxão de orelha, jogador experiente que entrou várias vezes é, durante a temporada Muito do mal no passado. jogo hein? cara, não apareceu no jogo entendeu? Não foi por exemplo o Dylan que não fez uma grande partida, mas o Dylan apareceu pro jogo, entendeu? O Sasha não apareceu no jogo o Guga é um cara que tem que chamar a responsabilidade também. Ano passado a gente estava ali, o Mariano era o titular, na hora, do, na hora que o bicho pegava era o, era o Mariano, mas o Guga jogou muito ano passado também, várias partidas, foi um personagem importante dos ciclos na temporada do ano passado. E o Guga também errando alguns cruzamentos ali, cruzamentos fáceis, poderia ter chamado a responsabilidade também, cara. Bom, puxão de orelha tá dado. Ponto positivo que a gente consegue ver aqui também. Primeiro, o time está entrando, eu acho que no esquema do Turco, cara assim, o Turco é um cara que tem um futebol ofensivo tem dado pra gente perceber isso ao longo da temporada e mesmo é, ao longo desse início de temporada né, e mesmo com é, o time todo alternativo aí o time não abriu mão de atacar é bem verdade que o Atlético se recuou todo e chamou o Atlético mas o time não abriu mão de atacar cara, assim, esse um dedo do Turco interessante Sobre é, esse ponto positivo, gostei também de, dessa estreia do Otávio nesse primeiro momento. A gente não conseguiu ver o poder defensivo dele, que é uma característica forte dele, que a gente conseguia ver no futebol da França, mas era interessante como ele se apresentava para a saída de bola, né? Muitas vezes ele se apresentando entre os zagueiros na saída de bola, pedindo a bola para dar esse giro no meio de campo ali. Então, interessante esse posicionamento do Otávio e com recurso para a saída de bola, cara. Interessante essa estreia dele. E o Keno também acho que é um destaque, é, porque o Keno parece que não teve a tal da Covid que estava atrapalhando ele, né? Voltou agora, cara, era ele que botava fogo, era ele que dava o drible, era ele que esquentava com a visão de jogo. Impressionante esse ponto positivo do Keno. E aí os titulares entram, né? É, entrou o Nacho, entrou o Hulk, mas tem um titular que faz falta demais para ele, cara, que é o Arana. O Arana faz muita falta ali com, essa, com aquele facão que o Arana faz. Ele está sempre entrando no, dentro da área, pisa na área, entra para... vá para a linha de fundo. Então, assim, ele sente muito a falta do Arana. Se os jogadores estão pensando nessa decisão de domingo, um jogo cheio de rivalidade, vale grana, né? Está com rivalidade nos bastidores. Bom, cara, se estão pensando em esses jogadores que entraram no campo hoje entraram pensando errado, cara. Entendeu? Entraram com a cabeça errada, porque, assim, eles não são os jogadores que tem que estar pensando no domingo. Sabe? Os jogadores titulares que realmente tem que estar pensando no domingo. O Keno, que provavelmente vai estar ali, que vai entrar, provavelmente, ou se não começar jogando, ele entrou, ele começou o jogo dando tudo de si, na partida. Então, assim, não dá para o Tietchan ficar pensando que o jogo dele é o jogo de domingo, entendeu? Bem verdade também que o Tietchan não sabe qual vai ser o futuro dele próximo do Atlético mas não dá para o jogador ficar pensando qual que vai ser o um jogo de domingo, sendo que ele tem que buscar espaço agora,
0: né? Mas então... aí, às vezes, às vezes, é aquela mensagem implícita que tem na escalação, o Marcelo, por exemplo, uh, vamos citar o Caleb, não dizendo que isso tenha acontecido com ele, é um exemplo, tá? O cara sabe que não vai jogar no domingo, que esse jogo é só mais um, que não é a prioridade para o time na semana, bom, estamos aqui no Mineirão, vamos pegar o Atletique, vamos jogar o natural, a gente vai achar um gol e ganhar o jogo. Né? Sem produzir efetivamente o jogo, sem fazer a atuação necessária para se vencer, um adversário organizado, é uma, o que a gente pode chamar de desmobilização, de certa forma, né, porque para você uh, participar de um programa, a gente aqui no podcast faz uma preparação mental ali, né, vamos fazer aqui um, gravar aqui um podcast sobre o Galo, sobre a semana do Galo, você se prepara, às vezes você se prepara melhor, às vezes você se prepara pior, no jogador a mesma coisa, Marcelo, acho que Talvez tenha faltado, da parte dos jogadores, talvez não do Mohamed, um pouco mais de foco e seriedade para esse episódio de terça da semana. Né? Mas talvez, o que eu... talvez a preparação acho... já esteja muito focada no domingo, não?
2: mas assim perder a oportunidade de mostrar serviço dentro do campo é, no Mineirão, cara, entendeu? Porque muitas vezes esse time vai jogar em situação adversa, com um mas vocês que acham não que para legal. domingo tá aberto
0: assim esse ponto que alguém que fosse bem na terça teria a chance não, no Mineirão? Não para esse jogo de domingo, cara. Tô pensando em temporada mesmo, sabe?
2: Mas assim para jogo de domingo é... aí é outro time também, né?
1: Não é esse mesmo Atlético, né? É, outro é time, então, você né? descarta esse, esse, esse pensamento de assim, ah, não, eles estão com a cabeça lá no. Não. É. Eu ainda cheguei a pensar isso assim também, mas falei, não, mas como assim? Esses caras estão ali para tentar uma vaga para talvez, quem sabe, entrar no domingo, né? E não só ontem, nessa sequência de jogos aí que muitos deles estão tendo, e que, como falei no início aí, só pode ser essa justificativa de entrar assim com o pensamento de, ah, vamos, vamos jogar aqui normal, fazer o arroz com feijão, como o Henrique falou aí, vai fazer um golzinho aqui, e aí quando você chega no, no jogo o adversário complica, só que ontem não era qualquer adversário do Mineiro, né? Você olhando é o aí né? na tabela, você vê que que é o Atlético que é um time que tá lá nas cabeças também, então que naturalmente já iria dificultar. E a gente tem que respeitar o Atlético e tal, saber que é uma equipe organizadinha, só que mesmo assim, gente, é, uai, não, não dá para ter um primeiro tempo daquele que eu fiquei com medo de tomar a lei do ex ali pro Ricardo Oliveira aí quando chega esse nível <risos> você tem que preocupar mesmo e tem caras como o, o Guga e o Tietê que não é de hoje né, você pegar ali um lá beleza, o Dylan começou até bem esse jogo não foi tão bem assim você pega um Sacha ali que não que foi assim super apagado nesse jogo e que nos outros tentou alguma coisinha mas o, o Guga e o Tietê já estão no gala não sei quanto tempo e ainda não pegaram a sintonia do grupo, né? Você vê o, é, o Otávio, como ele entrou. Entrou já, nem parecia que era o primeiro jogo do cara, velho. O cara tava super à vontade. O Godinho, quando estreou também, lógico que né, não dá pra comparar, assim, qualidade técnica e rodagem dos caras. Mas, assim, eu acho que a, as contratações do Galo que chegaram. Os caras já chegaram, assim, parecendo que já tava em casa, que já conhecia o elenco e tal. E aí você pega o Guga e tá naquela, ainda parece que o cara tá tentando adaptar ainda, é, é complicado aí você vê a torcida que, que pega no pé, às vezes você tenta ainda achar um ponto é, positivo ou outro assim para não, não cornetar tanto, mas é difícil
0: É, eu acho que passa muito por isso quando eu falo de o grande jogo tava no domingo e esse jogo de terça era mais um problema do que uma oportunidade para quem tava jogando, porque assim é difícil imaginar que o Guga pudesse produzir uma atuação tão exuberante, e o Guga sabe disso, né? Que fizesse o Turco pensar em tirar o Mariano escalar o Guga, é. no jogo contra o Flamengo, né? O próprio Sasha, o próprio Dylan, pô, eu vou barrar o Zaratio porque eu joguei bem contra o Atletique? Os caras sabem que não, é. sabe? Então e assim... aí questionamento, será que desmerece o jogo assim? Será que, sabe? É, os caras tinham que entrar para tentar pensar em fazer o melhor pelo Atlético, não, preciso jogar bem aqui, vamos fazer uma boa atuação para ganhar força para o jogo contra o Flamengo. E aí se depararam com um adversário que competiu muito e dificultou muito para o galo. Até por isso eu acho que teve essa comoção tão grande com o pênalti, porque, pô, não foi pênalti. Falei ontem no programa, no, no, no troca de passes, né? Logo depois do jogo, é, o Sandro Meira que tava na transmissão com a gente também entendeu como não pênalti. Eu acho difícil alguém defender a penalidade naquele lance, mas no último lance ah, de jogo. Né?
2: Ah, já tem atleticano me xingando na rede social. Ah, mas atleticano,
0: porque... atleticano não vai achar. Mas eu tenho certeza que vai. Assim como vai achar que tinha que expulsar o cara do atletico, assim como o vai achar que a bola Joaquim entrou Marquinhos. na cavada do Keno. É, né? Não, mas grande
1: maioria da, da, dos, dos torcedores do Galo aqui, pelo menos em rede social,
0: até Também falou, não gente, acha, ó, né? tô...
1: Eu, eu vi até uns, assim, exagerando até, falando, ó, oh, gente, eu não nem se comemorar uma vitória dessa não, porque esse pênalti foi ridículo e tal, vitória... outros comemoram mais um pouco ali, mais acanhados e tal, mas, e no, e no lance a gente viu dois, no lance, no, no, quer dizer, na jogada a gente viu dois lances, né? Isso. Um em cima do Hulk, o Hulk cai, e aí você vê o lance do Ademir, talvez se desse o pênalti em cima do Hulk, Seria até um pouco discutível, não sei o que vocês acham. É, assim.
0: não, achei o do Hulk até mais questionável. Do Demir não, forçou a passagem, esse Sidmar abriu o braço para proteger, isso acontece o tempo todo no jogo. Para mim não tem, não tem muita discussão, mas eu tava dizendo que eu acho que teve uma comoção tão grande pela atuação do Atletique, né? Porque o Atletique foi muito valente, cara, os caras jogaram com as armas que tinham, pararam muito o jogo, teve muita faltinha e tudo, isso irrita um pouco, né, porque não deixa a partida andar. Mas é a arma que os caras têm, né, gente? Infelizmente, é. existe um desnível técnico muito grande no campeonato, por questões financeiras. Mesmo o time reserva do Atlético é muito superior ao do Atlético. Então, o Atlético sabia que tinha que ir um mineirão para jogar com as armas que poderia e conseguiu resistir até a última bola. A gente acaba vendo aquilo ali se colocando no lugar dos caras, né? Pô, os caras estavam quase... fizeram com...
1: mais difícil, né? É Chegar quase voltando o com um ponto, gol, é, o ponto, Marquinhos.
0: É, Não, entra o Galo com todo Nato, mundo em campo, isso, e eles ainda assim, pô, valentes, metendo um uhum. moleque de 17 anos no campo, a gente tem que saber reconhecer também, né, o trabalho do outro lado, sei que o podcast aqui é sobre o Galo, não é sobre o Atletique, mas o, o trabalho do Roger é bem feito, e esses dois times podem acabar se cruzando aí numa semifinal, eu acho que o Atletique vai estar tá nas semifinais, o Atlético não tem a menor dúvida de que estará na semifinal do Campeonato Mineiro. Então o Galo nesse momento é líder, mas ele olha para o Cruzeiro, uh, que joga na quinta, né, o Cruzeiro joga contra o Berlândia no Mineirão, a única chance do Cruzeiro recuperar a ponta é ganhando, se houver um tropeço, portanto, é o Galo que fecha essa rodada na liderança. Nesse campeonato, a gente tem falado aqui no podcast, é, não faz muita diferença ser primeiro ou segundo. É importante ser primeiro ou segundo para você garantir uma vantagem na semifinal. Aquela vantagem dos dois empates ou do empate na soma dos placares, nos jogos de ida e volta. Mas na final não faz diferença, a final é em um jogo único, não tem vantagem de mando de campo, mando da federação não tem vantagem do empate para ninguém, se houver empate o jogo vai para os pênaltis, então o Galo caminha bem para as semifinais e caminha melhor ainda para terminar entre os dois primeiros colocados. Vamos passar para o outro mas tema aí então, eu... pode falar Marquinhos.
1: Mas aí, e a, a man de campo no quesito da torcida?
0: Não importa, não tem diferença. Quem, tiver, quem ficar líder vai... vai, vai a fe... ter... Não, vai não. Na federação. a federação define, ficou tudo na mão da federação que é vai definir que eu...
1: por meio de sorteio?
0: É até uma até coisa que eu, que eu me por... pergunto, né? Porque seria interessante se a gente pudesse ver um clássico 50-50, né? Seria bem legal. Demais. Seria bem legal. Demais. Numa decisão. A né? uma chance, né? É, mas não depende também decisão, se vai ser o clássico, mesmo. né? A gente não sabe exatamente. Ah, qual é. Eu diria que nem é a final mais é. provável. Apesar do Cruzeiro estar muito bem, eu acho o América um time mais composto que o Cruzeiro nesse momento. Acho que o Galo vai estar na decisão. Vai ser muito surpreendente se não tiver. O Atlético com o pé no acelerador não fica fora da final do Mineiro mas enfim vamos deixar essa discussão é. a lá a gente pra frente. assim
1: tradicionalmente automaticamente já imagina o Atlético e Cruzeiro assim né de tanto que claro. a gente já estava já acostumado mas de uns anos para cá a coisa está mudando né então você que olha não o vem desde 19, Mineiro, né? Uns, é. é você olha uns, uns campeonatos mineiros assim de, de uns cinco anos para cá não é mais aquela coisa de Atlético e Cruzeiro e talvez o América chegava né Tá sendo mais ao contrário né olha quantas surpresas a gente tem
0: é, e acho que esse ano é o ano que tem a maior chance de ter esse Atlético Cruzeiro na final. Né? Embora eu repita aqui, eu acho o América o time mais composto que o do Cruzeiro. O América jogando o seu melhor, ele é melhor que o Cruzeiro. Mas o Cruzeiro vive seu melhor início de temporada. Então dá sim para projetar essa final. E nós vamos falar sobre ela, se ela acontecer, com muito prazer. É, o jogo da semana, gente. Se os jogadores estavam é, em dúvida se era o jogo da semana ou não, se alguns se concentraram mais pro de terça que o de domingo, eu confesso que eu ontem transmiti o jogo, mas procurando coisas no jogo de ontem, né, de terça, olhando pro domingo, é, vai ser um, uma final super, super esperada e super importante para iniciar bem a temporada, não é isso, Marcelo? Qual o peso que você acha que tem nessa Supercopa? Nessa final que a gente espera desde o ano passado, Atlético-Flamengo. Uma final que a gente achou que viria, viria na Copa do Brasil. O Flamengo não deu conta, achamos que, que viria na Libertadores. O Galo, no final, ali sofreu com o Palmeiras. Agora veio a final, Supercopa do Brasil. Os dois com novos treinadores, novos trabalhos. Chegando para esse jogo em Cuiabá, Marcelo. Cara, o peso está na rivalidade, né?
2: O que é muito legal para esse jogo é essa rivalidade, né? Porque vamos falar assim, se fosse o vice ali, fosse o Palmeiras, se fosse algum outro time, se fosse o Bragantino, essa final não teria, essa final da Supercopa do Brasil não teria essa graça toda, né, cara? Impressionante. Antes do fim do primeiro tempo, a torcida do Atlético já tava mandando um recado pro Flamengo, cara. Impressionante como a chave já tá virada, cara. E não tá virada não é nem, nem dessa início de partida, não. Já tem o quê? Algumas semanas que os bastidores dessa partida já estão se aquecendo, cara. A gente vê nos grupos, né, todo mundo se provocando, cara. É uma coisa muito interessante para esse jogo. E aí, eu acho que os dois times estão chegando de uma certa maneira num pé de igualdade. E eu vou falar o que que eu acho que é esse pé de igualdade. Os dois times com técnicos recentes, né, Experimentando os times ainda no estadual. Acho que todos eles vêm de trabalhos consistentes, né? De anos anteriores, e aí não pegam o time totalmente para reformular o time, para ver como é que o time joga. Então, já entra uh, com a, as duas equipes, já entram é, entrosadas, né? Já entram com um certo ritmo. E tem uma coisa que eu acho que. Olha o que eu vou falar, hein? É claro que lá em Cuiabá, a torcida do Flamengo vai ser maior. É natural, né? A gente sabe que isso é natural, acho que não tem nenhum problema pra é, ninguém falar sobre isso, que a torcida vai ser maior lá do Flamengo. Acontece, cara, que não é aquela torcida de estádio, sabe? Não é aquela torcida de estádio que vai estar tá lá pra empurrar, pra cantar, que é aquela coisa louca. Cara, é uma torcida que vai ter oportunidade de ver um time, de ver um jogaço. É, então, assim, eu acho que entra com uma... É, essa coisa do fator campo aí, acho que não vai ser tão diferente em relação a isso não, para festa né, pra caso aconteça uma vitória do Flamengo, por exemplo, pode ficar lá, a torcida fazer mais festa no estádio esse tipo de coisa, mas eu acho que a gente vai ter, inclusive um Atlético com um pouco de vantagem, porque eu acho que o trabalho do Atlético nesse momento é mais bem feito que do Flamengo
0: eu acho que tem uma vantagem, ô, ô Marquinhos. O Flamengo ainda joga nessa quarta-feira, a gente está gravando quarta de manhã. Eu me comprometo aqui a assistir o jogo do Flamengo contra o Madureira. Até para a gente depois falar o que, que vinha sendo o Flamengo. não sei qual vai ser o Flamengo que vai a campo contra o Madureira nessa quarta. Imagino com o um time bem mexido. Mas assistir Flamengo e Fluminense, assistir uma parte de Flamengo e Nova Iguaçu. E me impressionei bastante. O Flamengo fez um bom jogo contra o Fluminense, nem tanto. Mas se tem uma coisa, acho que é a favor do Atlético... É que o galo do turco é menos diferente do galo do Cuca do que o Flamengo do Paulo Souza em relação ao Flamengo vamos lá do Renato, que era um Flamengo até contestado do Renato. Mas eu estou falando eu sobre que o, que o sobre ruptura. O turco ruptura. mudou menos, né? O turco mudou menos, cara. O jeito de jogar, a plataforma de jogo, né? A formação usada do turco é parecida com a do, do, do Cuca até inteligentemente, né? Ele, eu, eu acho que ele vai mudar muita coisa ainda daqui para frente. Mas ele, ele mesmo disse isso, né? De aproveitar a base é, do time disso. super campeão, né, cara?
1: Sim. Falou que ia continuar o trabalho do Cu,
0: que ia colocar uns pensamentos dele
1: ali, mas ia manter essa base porque era o que deu certo, né? Tipo, em time que tá ganhando, não se mexe. Eu gostei de quando ele falou isso. Vamos ver como vai ser essa. Agora daqui pra frente, vai dar pra gente avaliar melhor, né, Henrique? É. dar para pra gente, a gente vai ter um teste tanto agora, domingo, depois já tem o um clássico contra o Cruzeiro dia 5, e depois também já começa, o, se não me engano, a gente tem a fase final do, do Mineiro, e depois já vem Brasileirão né se não me engano,
0: não é. me mesmo. É, tem Libertadores também, daqui a pouco fase de grupos, Libertadores, né? Libertadores,
1: Copa do, né, Copa do Brasil, o Galo entra mais para frente, né? Então, assim, Isso. vai ser assim pedreira atrás de pedreira, não vai ter vida fácil. Então Esse a gente vai ter testes maiores, mas eu, eu, eu concordo com, com o Marcelão aí, eu acho que não vai ter assim, não está não tendo tanta diferença nessa quesita, já ah, não, o Flamengo está sendo bastante favorito, está saindo muito na frente e tal, acho que o Galo até pelo que mostrou nesse começo, e pelo que fez no passado, né Galo é o melhor time do Brasil, está é, assim um passinho à frente, mas confesso que não acompanhei o Flamengo assim, para falar, não é, acompanhei, eu... não tô acompanhando jogos de assistir, né, de saber como eles estão como eles começaram essa temporada o Flamengo mudou
2: o Flamengo sente falta, falta do Bruno Henrique, né cara? isso, assim... e não vai não tá jogando, não jogou nenhum jogo nessa temporada ainda, então assim, ritmo de jogo ele não
0: tem, né, pode ser que entre lá, mas ritmo de jogo Rodrigo caiu fora também, né, o Thiago Maia do Flamengo também, teve um corte na Canela foi parar no hospital, um corte muito grave vinha titular, essa, né?
2: zaga, essa zaga do Flamengo, acho que dá pro Hulk fazer um salseiro aí, viu?
1: Se é... apertar, entrega a paçoca, né? Ah, é. é cara, e assim, o Flamengo.
0: o Flamengo mudou o sistema, tem jogado com três zagueiros, né? Então vão ser três caras ali pra fechar a área, pra dar mais liberdade pros alas. Não tá muito claro o time que o Flamengo vai pôr em campo, né? Então a gente, o Atlético pra mim tá. Eu acho que não tem muita surpresa sobre como o Atlético vai jogar esse jogo. Mas assim, o Flamengo deixa um pouco nebulosa a situação, mudou alguns posicionamentos importantes, o Everton Ribeiro, por exemplo, virou ala pela esquerda, foi assim contra o Fluminense, que é uma opção que ele não faz há muito tempo, né é, mas é um jeito de jogar diferente esse jeito do Paulo Souza, o Atlético até tem um, um espião do Paulo Souza, que é o Otávio, o Otávio trabalhou dois anos com o Paulo Souza no Bordeaux da França, inclusive o Otávio jogou como titular com ele regularmente, foi um jogador que ganhou muito, muita moral no Bordeaux com o Paulo Souza, técnico português do Flamengo, no comando. Então tem esse, esse espião aí, falar, não, ele gosta de jogar assim, ele faz assim, assado, e se fosse o Turco, colava no Otávio. Mas eu acho que o Galo não tem muito mistério na escalação, né Marcelo? Vamos lá, vamos brincar aqui. Se não tiver nenhum problema, é tomara então, que não tenha problema essa semana. Everson Mariano, uh, com o Natan, né, ao lado dele o Godinho, que nem para o banco foi nessa partida poupado já para olhar no domingo, Arana na esquerda, Jair e Alan são os dois de meio campo, né? os volantes. É, o Nátio meio armador. É, acho que o Keno se credencia a ser titular, inclusive, nesse jogo. Se não puder ser... Acho que o Savarino está um pouquinho à frente do Ademir pelos gols que fez, por não ter... Enfim... É, acho, acho que o Savarino está um pouquinho à frente do Ademir. Talvez esteja. Zaratio, para mim, confirmar o titular. E o Hulk na frente. Você acha que muda alguma coisa? Eu tô achando que o Keno vai entrar de titular. Cara. Também tô. Acho que na ele... minha aposta é, é ele. Eu acho
2: que o é, minha aposta é que o Keno entra de titular. Agora, como é bom, é, de qualquer maneira, em qualquer é, time de futebol, né, cara, a gente poder soltar uma escalação de cabeça, né, cara? É muito bom, cara. Que não é aquele time que fica cheio de dúvida, que o jogador <risos> não rende. Dá uma cara, segurança. É muito bom, cara. É muito bom a gente poder falar um time aqui, né, cara? Mas acho que é isso mesmo, Henrique. Acho que é isso mesmo, cara. É isso que, é que vai. Né, e acho que o Keno vai entrar de, de
1: titular, cara.
0: É, eu também acho. Uma
1: seleção, hein, essa, essa escalação do time do Galo, assim, dá gosto de ver. É, esse para pra é... ver o
0: time do ano passado, mudou muito pouco, né, Marquinhos? Aquilo que a gente citava, cara. Saiu ah, o Diego, nada, saiu é o Alonso. Rodinho, né? É. A, a mudança mais importante é, é você não ter mais a figura de centralavante ao lado do Hulk, que era o Diego, na reta final da temporada dele ele era o titular, e voltar a ter esse meia armador, né? Esse meia que é o Nátio, que precisa estar bem, o Nath precisa tá bem, Eu achei que não entrou tão bem assim contra o Atlético, mas é um cara que fez um clássico legal contra o América e que decide em uma bola. Vai ser um jogo muito duro este domingo e, e é bom que a gente sempre olhe isso, né? A gente tá analisando aqui o momento de cada time, possíveis escalações, mas pela quantidade de jogador bom de bola que vai ter em campo, um, um deles que tiver numa tarde inspirada, cara, pode ganhar essa final pra um time ou pro outro. Né? Salva o
1: espetáculo, né?
0: É, Pode ganhar e tomara final. que não seja marcado, sim, por jogo de muita,
1: de muita briga, muita confusão. A gente sabe que clássico tem isso mesmo, mas que não seja a principal atração aí, porque quando a gente vê jogo assim, que já vem de antes, tendo uma, uns, uns conflitos né, em CBF, e aí, né, um manda em daqui, outro fala uma coisa lá, e querendo ou não, isso pilha os jogadores, né? Mas o que a gente quer ver é jogados de bola mesmo, isso que a gente espera.
0: É, e ver qual vai ser a postura, principalmente, do Flamengo, né, Marcelo? Pra gente fechar, é, se a gente for olhar o que foi é, a temporada passada, o, o Flamengo, no jogo que conseguiu ganhar, foi meio que um antijogo do Flamengo, né? Aquele jogo do Maracanã, o Flamengo faz um a 0 no primeiro tempo e fecha a casinha, muda o seu jeito de jogar. Claro que o contexto era diferente, o Galo tava muito mais embalado, né? Mas, assim, é, que tenha jogo, né? Que possa ser um jogo franco de dois times tentando ações de ataque, né? E que nenhum, estrategicamente, ele se feche tanto a ponte de amarrar, melar demais essa final, né?
2: Mas acho que vai ter jogo, cara. Acho que a característica hoje do Flamengo é de ser um time que também acaba buscando gol. Pode ser que, depois que, é, no desenrolar da partida, mude de postura. Mas até no próprio jogo que o Atlético ganhou, com os dois gols do Savarino, o Flamengo jogou pra cima e o Atlético... Meteu um contra-ataque ali, o Savarino fez o gol, o Flamengo sentiu, o Savarino foi lá e fez o outro. Aí acabou o jogo ali também. É... Mas acho que é isso mesmo. O jogo vai ser bom, cara. Tô achando, uma... tô botando fé que esse jogo vai ser um bom jogo. Que jogo, cara, de domingo, 4 horas da tarde, bicho? Com a transmissão da Globo, churrascão, cara. Bom demais de ver, cara. Nós vamos Muito falar sobre esse gama, jogo, Convida tá, é, jogo bom de ver,
0: cara. É, churrascão jogo... pô, também tô sabendo não, de nada churrascão não, Marcelo, tô esperando meu convite. Também tô sabendo jogo de, de nada de não. Bom de ver cara, jogo bom de ver cara. No domingo a gente vai falar desse jogo no esporte espetacular. Vamos esquentar esse jogo, né, né Marcelo? Vamos estar tá junto na Globo para falar, é, fazer esquento, olhar o ponto de vista do Atlético que esperar para esse grande clássico do futebol brasileiro. Torcida do Galo no clássico contra o América já cantou provocando o Flamengo. Cantou de novo, provocando o Flamengo, pedindo a Supercopa né, no, no, no jogo dessa terça, no Mineirão. É... Tem uma mobilização Cara, muito grande, isso é inegável, né, Marquinhos?
1: E eu, é, eu vejo mais a torcida do Galo desde o ano passado, assim, né, na briga pelo, pelo título. Mais é, provocações no estádio contra o Flamengo que contra o Cruzeiro, por exemplo, sabe? Claro. Então, assim, tem quem diga que ah, tá forçando rivalidade, só, só o atleticano que vê isso, Flamengo não vê e tal. Mas, cara, aí você vê as vésperas do jogo, que acontece, você vê as torcidas, como elas se comportam. Realmente é uma rivalidade que cresceu muito. Já vinha crescendo, mas cresceu muito do ano passado para cá. Então tem tudo para ser muito interessante qualquer Atlético Flamengo que a gente vê já começando por esse.
0: Flamengo Mesmo não... porque o
1: Galo,
2: o Galo voltou a brigar agora nas cabeças, né, de títulos nacionais, internacionais, aí dá uma
0: esquentada de novo na rivalidade. Né? Como é que o Flamengo não vê, gente? Vocês viram a, a troca de farpas aí que teve antes do jogo, né, principalmente presidente do, do, do Atlético, diretoria do Flamengo também se posicionando em, em rede social, enfim, o Flamengo sente sim, o Flamengo sabe que do outro lado tem um time... Muito. Com o mesmo poder o detalhe, de investimento, hein? né, e um time que botou o Flamengo, jogou o vice do um Flamengo no Brasileiro, o Flamengo tá mordido, o Flamengo tá mordido. E o tá Flamengo mordido.
2: adotando a mesma postura do Atlético agora, só vai na véspera lá pra Cuiabá, hein, não vai ficar aquele período todo lá de preparação, não.
0: Era até uma discussão, né, existia uma questão uhum. regulamentar de três dias antes, né, 72 horas antes, os clubes decidindo ir no sábado pra uma questão de infraestrutura, uhum. Afinal, final começou fora do campo, foi até bom a gente nem ficar falando muito dessas questões, questões de extracampo, acho que isso faz parte da rivalidade de dois times que vão brigar pela ponta do campeonato esse ano, que vão se cruzar daqui até o fim do ano algumas vezes, eu imagino. Em grandes jogos, em jogos importantes. Galera!
2: Eu acho bom, eu acho bom pra esquentar, dar assunto pra
0: gente. É isso. Bom. <risos> eu, acho, eu, eu acho mais ou menos. Às vezes tem umas coisas meio vazias que estão faladas.
2: Se não faltar o respeito com o trabalho do outro, com a história do clube, cara. Se for ali pra esquentar aquele bastidor ali, eu acho bom.
0: É, mas dessa vez chegou no limite ali da, da falta de respeito. Eu acho que o negócio. O negócio não cabe isso, né? Você não vê isso no, no altíssimo nível. Eu entendo até que faz, faça parte, mas eu acho que não vai afetar tanto dentro de campo, não. coisa vai se resolver lá com o Hulk, com o Gabigol, e tomara que todos joguem bem, né, e que o melhor vença sem interferência da arbitragem, que vai ser do Anderson Daron, ficou definido essa semana. Galera, a gente volta então na segunda-feira, né, já falando dessa, dessa final, do possível primeiro título do Atlético na temporada, uh, ou de uma derrota, tentando trazer o rescaldo, a sorte está lançada, jogo em Cuiabá, portanto, domingo às quatro da tarde, se acompanha na Globo, se acompanha no nosso grupo Globo transmitindo, como eu disse, vamos falar no esporte espetacular, vamos falar bastante desse jogo, vamos trazer muitas informações e análises sobre esse grande confronto da Supercopa do Brasil entre Atlético e Flamengo. Marquinhos, valeu demais, Marcelão, porta aberta aqui para você, sempre que puder a gente vai estar tá te chamando aí para você nos ajudar aqui com o seu toque de bola. E você que nos acompanha aqui no GE Atlético, agradeço demais a audiência. A gente volta, portanto, na segunda-feira. Continue acompanhando o nosso GE.globo com notícias, nossa programação na Globo, com muita coisa para você. Valeu!